Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och välkomna till vetenskapspodden Forskarna jag. Jag är Magnus Erlansson och forskaren denna gång professor Ludger Gråte, överläkare på sömnmedicinsk avdelning på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Trots att alla vet att god sömn är en förutsättning för en god dag sover vi i snitt en timme mindre per natt än för 20 år sedan. Hur kommer det sig? Sömnens betydelse för hälsan är minst sagt på tapeten. Man kan få sömntips i vart och annat magasin. Det snackas powernaps och kändissömnforskare blir inbjudna till populära pratprogram i tv. Men vad som sällan tas upp är vad som verkligen händer i hjärnan när man sover på cellulär nivå. För några år sedan upptäckte forskare att det är hjärnans gliaceller som tar det betydelsefulla nattskiftet. Ludger Gråte han liknar gliacellerna vid hjärnans tvätt-och-catering-service. Det och väldigt mycket annat om sömn ska vi prata om i detta avsnitt. Trevlig lyssning! Välkommen Ludger Gråte till eh, Forskarna och jag. Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här och träffa dig. Ja, du är ju överläkare på sömnmedicinsk avdelning här på Salgrenska universitet, universitetssjukhuset. För eh, det är här vi är. Jag besöker dig idag. Mm. På sömnlab. På sömnlab, ja. Så här kan jag, om jag, om jag vill sova över och bli utsatt, eller bli behandlad om jag hade haft problem, eller hur? Mm. Ja, precis. Alltså här, vi har medicins inrättning, det vill säga en sömnmedicins avdelning kallar vi oss. Och vi har patienter som sover över. Det är sex patienter som kan sova över här och det är personalen på natten som, som så att säga, förbereder mätning och under natten ser de till att alla signaler kommer in på ett rätt sätt. Ja. Och sen när man har också behandlingsstart så ser nattpersonalen till att behandlingen fungerar så bra som möjligt. Eller om patienten vaknar mitt på natten och behöver hjälp så får de det. Och sen på morgonen efter en nattmätning och nattundersökning så träffar man doktorn. Och doktorn analyserar ju nattens signaler, då, det vill säga sömnkvalitet och andningskurvorna, syresättning och behandlingsframgången. Just det, och vilken eh, behandling, vad, vad, gör, vad, vad handlar det om för sjukdomar framför allt? Ja, alltså vi är en sömnmedicins avdelning på en lungklinik och då är vår huvudfokus såklart på nattliga andningsstörningar. 
det är snarkningar eller framförallt farligt snarkning i form av obstruktiv sömnapne. Mm, det, det är ja, väldigt ja. vanligt. Ja. Sömnapne. Det kan vara ännu mer dramatiska så kallade underventileringssyndrom där verkligen andningen blir väldigt, väldigt ja, dåligt så att koldioxid stiger och hjärtverksamhet blir väldigt negativt påverkad. Det är sådana andningsstörningar som vi ser i Alltså det är den största del av våra patienter ja. även under natten. Men sen ibland har vi omfattande sömnkartläggningar där man vill utesluta eller bevisa narkolepsisjukdomen till exempel. Eller nattlig sömngång där man är uppkopplad med videometri mm. när människor har sömngång, sömnskrik våldsamma handlingar under sömnen så vi vill ju gärna veta om det finns en relation till själva sömnstadier eller om det är möjligtvis en form av en speciell nattlig epilepsi. Ja, ja, sådana frågeställningar. Det kan, mycket, det kan vara mycket. Du, är vi, mycket av det här som du eh, har tangerade nu här eh, tänkte jag vi skulle prata mer om och gå lite mer på djupet eh, senare här. Eh, inledningsvis, jag läste i en artikel om sömn eh, i ett så här lite hippt magasin för inte så länge sedan. Där var rubriken Sömn är det nya svarta. Och, men det menar med det nya svarta att det är liksom det nya coola, det nya inne, lite som mm. tid har också varit en sån grej att har man, man ska ha mycket tid och så här. det är också lite coolt men, men då tänker jag att det är om det nu är så, det kan man ju eh, diskutera, men, men ändå är det så och det här får du säga emot mig om det är fel, men jag, jag läste att, att vi sover ungefär en timme mindre per natt idag än vi, än vi gjorde för, för 20 år sedan eh, stämmer det och, och vad, vad, vad är det som gör att vi sover i sådana fall mindre idag än förut? Ja, vad, vad du nämner är ju det är flera aspekter. Det ena är att kunskapen om själva sömn och sömnens betydelse har ju ökat de senaste 15-20 år enormt i samband med att neurovetenskapen har kartlagt sömnens funktion och betydelse mycket, mycket mer. Och sen har man gjort stora epidemiologiska undersökningar som visar att bra sömn leder till så att säga, hälsosamt och längre liv. Ja, <laughs> bättre. Ja. Men det hade man inte fattat för, för typ 40-50 år sedan? Eller det var, fanns inte... Ja, ja alltså, sömnen kanske såg man mer som en passiv process som man bara kommer att få igenom att det, en så mycket aktiv, att det är en aktiv process som är viktig för alla våra funktioner. Det visste man inte på det sättet. Sen var det ju så, kanske på 80-talet fanns det en, en, en rörelse som delvis kanske var i, i början av uh, när hela världen blev mer och mer ett, ett nätverk när internetet byggdes upp. Att många Wall Street-människor uh, uh-huh. de, de vill gärna helt slippa sömnen överhuvudtaget för att kunna göra aktieaffärer dygnet runt från Asienbörsen till USA-börsen till Europa-börsen. Det var det fick åt helvete kanske för de aldrig sov. <laughs> ja, det, precis, det upptäckte de också att det inte funkade. Det var liksom orsaken till kraschen sen. Ja, så kan man ju inte säga, Nej. men det fanns en rörelse att man vill ha så lite sömn som möjligt. Och hur kan man så att säga minimera sin sömn för att utöka sin vakenhet? Och i samband också med teknikens utveckling, både har man säger Edison uppfann ljuset så att man kan ha ljus och kan göra någonting under mörka timmar. Men sen är också att vi har i dagsläget full tillgång till enormt mycket information och underhållning dygnet runt med vår ny teknologi mm. som, som leder att det finns en lockelse att så att säga göra mer och mer och mer saker och ja, gymma <laughs> 24 timmar om ja, dygnet. Så och, allting ska vara 24-7. Ja, ja lite så. så. Då, då är, står ju 
sömnen i vägen och, och delvis öka kunskap att sömn är viktig och andra sidan är lockande att göra så att säga, andra saker. Så det förklarar att kanske vissa inser att ja, okay, sömnen är något, ändå något hype. Det är något viktigt och för att ha ja, bäst performance och bäst livskvalitet och ha bäst psykiskt tillstånd ja, då behöver jag helt enkelt min sömn. Men kan det vara så enkelt att kopplingen är sån att eftersom vi sover mindre nu än vi gjorde tidigare så, och är uppe mer på nätterna så har det, så har det blivit uppdagat att, att hur viktigt det är och därför har det blivit mer fokus på det. Ja, det, det kan ju visst vara så plus att man säger nu vet vi riktigt vad som händer under sömnen. Alltså det, verkligen, det upptäcks ju hundratals forskningsresultat som kommer ut och att verkligen sömnen är någon form av catering service för, för, för hjärnan som leder till att vi är så att säga fullladdat för 16 timmars vakenhet. Och då behöver vi ungefär 7 timmar sömn, 7-8 för att den här catering ska vara fantastisk. Om du ska försöka förklara det här lite, lite mer expertaktigt, vad, vad det gör med oss det här med när vi inte får tillräckligt sömn. För det, 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 det generella svaret är ju bara, ja men hjärnan behöver vila. Ja. Men om mm. vi går lite längre om vi går med, vad, vad, vad är det som händer med hjärnan när den inte får tillräckligt med sömn? Ja, det finns ju två um, nivåer man kan förklara det. Det ena är ju att man undanhåller sömn. Det är ett klassiskt sömnexperiment, sömndeprivation, sömnbristexperimentet. Att samma försöksperson får vara i sängen åtta timmar eller fyra timmar eller ingen alls. Mm. Och så gör man vissa tester. Till exempel man gör minnestester, siffror, ord, bilder som man applicerar klockan 20 och sen får försökspersonen antingen sova åtta timmar eller ingen alls och sen klockan sju på morgonen frågar man ja, hur många ord minns du eller hur många siffror kommer du ihåg eller vilka bilder minns du mm. ja, och den som har sovit halva natten eller ännu värre den som inte sover alls den kommer ungefär 40-60% mindre ihåg ja, okay. och vad de kommer ihåg är också med negativa ord det är med Aja människobilder. Mm. Det är med negativa impressioner. Man, man vaknar på fel sida, som man säger. Ja, precis. Men så. samtidigt har jag, har jag hört att, att man ska inte bli orolig för att man sover dåligt en natt. För då återhämtar man att man inte ska lägga och, man inte ska ja. lägga och stressa upp sig. Får jag bara utveckla ja, dessa två nivåer lite grann? Alltså det klassiska sömnexperimentet visar att en bra söm jämfört med en halvnattsöm ger dig 40-50% mer akut minne, korttidsminne. Mm, mm. Sen även visade det sig ett halvt år senare, även långtidsminne i denna dimensionen jag så säga, påverkat av mängden och kvaliteten. Sen det nästa är hur det är med hur trevlig man är. Alltså hur socialt interaktivt det kan man också göra experimentellt. Och då ser man ja, efter sömnbrist ja, då har vi lite mer kortstubin, vi har vi är lite mer på hugget istället för att vara konfliktlösande mm. är vi kanske mer konfliktsökande. Sen vad gäller kreativitet i svåra uppgifter. Det finns också finurliga smartness-tests. Hur kan man lösa en sak? Ja, om man sover halva natten, ja då är man halvt, halvt så bra. Då får man bara hälften av scores. Det är en bra måttstock, det är enkelt. Ja, ja. Och sen kommer vi till nästa dimension i kroppsfunktioner. Det vill säga vår blodtryck, vår hjärtfrekvens är ungefär ja, 10 slag högre, 10-20 mm högre blodtryck på morgonen om man har inte sovit jämfört med att man har sovit en hel natt. Våra stresshormoner på morgonen är ungefär 20-30 högre 
efter en förkortnad. Mm. Och till exempel vår blodsockerkänslighet, alltså insulin, uh, insulinets förmåga att kontrollera blodsockret, är också kanske 20-25% mindre finreglerad efter bara en kort nattidssömnbrist. Mm. Mm. Så då kan man säga att på den ena nivån kan man, om man underhåller sömnen så har vi de allra flesta funktionaliteter i vårt liv, fysiskt och psykiskt och intellektuellt, helt enkelt inte full fart. Vi är så att säga reducerade. Och det har blivit så mer och mer upptäckt. Det andra, den andra upptäckten är mer på cellnivå, säga, vad händer verkligen i vår kropp? Och det är ju så att inte en, en blodcell eller en levercell eller en hjärtcell eller en nervcell att de prövar att sova sluta vara aktivitet. Nej, de håller igång. Nej, det, det skulle gå till helskottar då. Det skulle vara helskottar. Det att det är samma struktur men en annan funktionstillstånd. Och det var som är kanske mest häpnadsväckande och otroligt intressant är när jag gick anatomikurs och lärde mig hjärnan på 80-talet då lärde mig att ja, det finns i hjärnan så kallade nervcellerna men också så kallade gliaceller. Det finns de som är runt nervcellerna. Och jag lärde mig att ja, de finns bara där som en byggnadsställning. De ska hålla upp strukturen men de har knappast någon funktion. Men nu vet vi att under själva sömnen är de jätteaktiva. Det vill säga att de har en försörjningsuppgift. Man kan nästan säga att det är som, uh, det är som portar till hjärntvätt. Mm. <laughs> och, och, då, och allt alltså så här försörjande, blodsockertransporten, alltså alla... Så de jobbar skiftligt lite så här. Ja, precis. De är väldigt viktiga och de är jätteaktiva och de, så att säga, de tillför energi till nervcellerna och transporterar bort avfalls- eller slackprodukter som man har under sina 16-17 timmars vakenhet per dygn så har man så att säga ackumulerat det ja, ja. i nervcellerna och sen behöver man... Ja, Men är de särskilt aktiva just under, sömn, under sömnen? Ja, specifikt under djupsömnen. Ja. Då flushar de så att säga järnvätskan som är näringsrik genom nervcellerna och det är alltså öppna porterna. Ja, kan man säga. nattpasset. Och, och Ungefär nattpasset. Och jag säger... En söm är lite som en tvättprogram. Du, du, du måste ha en viss längd och sen måste du ha en viss följd och steg av en tvätt. Du börjar inte med torktumling. Nej, nej, nej. Det det ja, och, och det är samma med själva sömnen. Du har vissa lättsömnstadier och djupsömnstadier. Och djupsömnens betydelse som är första natthalvan är verkligen mycket av denna så att säga, tillföra ny energi. Och det är en av de upptäckterna som jag i alla fall anser är väldigt intressant och som visar att det är en aktiv process. När förstod man, när kom den vetskapen? Ja, det är ungefär två, tre år det var också forsk- alltså. ja, det, det heter glymfatis och glymfatiska systemet och dess betydelse under sömn och det var också danska forskare från Köpenhamn som var mycket involverade och det är oftast djurexperimentella data som man sen försöker överföra till, till humanexperimentella data mm. och, och då, det ger oss plötsligt ett mer och mer förståelse varför, ja, varför sömnen även på cellulär nivå 
på funktionell nivå är så betydelsefullt. Och sen har man ju fantastiska nya experimentella tekniker för att verkligen kartlägga olika cellers betydelse i de olika sömnstadier. Mm. Och det är ett pussel. Ja, jag är en lungläkare med ett stort intresse för sömn. Men eh, ibland snurrar det ju på kongresserna lite i hjärnan hos mig att jag ska förstå alla dessa processer. Men, men um, jag kan bara försöka förmedla att um, denna fascination runt sömnen är verkligen också i min uppfattning grundat på, på den här kunskapsökning som vi har. Det är det här nämnda vissa som undanhåller sig från, från sömn, från lever ett sånt liv. Men jag tänker att det är många också som, som inte gör det aktivt men som, som ändå har svårt att att sova, som, som vill sova som gör allt vad de kan för att sova men någonstans så, den här får du korrigera, men att, den, mm. att det skulle vara 25% av svenskarna som upplever att de har sömnproblem läst jag någonstans mm. jag vet inte om du ja. kan, kan det säga oh, ja. men, men, men vad är då eh, bästa tipset om man, ha, om man vill sova mer och längre och, och bättre, det här är en jättekomplex fråga du, det, men, men var, ja, det, är det finns säkert inga quick fix på det men, men, men kan du resonera lite kring det? Ja men absolut. Det första är det toppen att du tar upp det. Det, för det finns eh, någon som har så kallat insomni, det vill säga för lite sömn i livet. Man vill sova man lägger sig, man, man väntar på sin sömn men den kommer inte. Det är för lite sömn i, i livet mot sin egen vilja. När de hör dessa informationer oj jag sover för lite och då dör man mm. de blir ännu mer rädda. Det men det gäller inte för dem. Det är verkligen, de ligger ju sju, åtta timmar i sängen eller till och med nio timmar. De kan ligga alldeles för långt i sängen och vänta på sin sömn. Alltså det vill säga man vilar ändå plus vilket är så att säga, klassiskt insomni är ju att man oftast har en störd upplevelse av sin sömn plus en störd upplevelse av sin vakenhet. Man känner sig jättetrött på dagen. Sömnen är absolut inte utvilande. Och det är så att man verkligen tycker att ja, man kommer aldrig in i den här djupsömnen. Den goda budskapet som jag vill förmedla är att um, även om upplevelsen är så negativ och, och, och stressig på natten så är det många som har ändå mer sömn än man upplever. Mm. Och att det är oftast ett funktionellt problem. Det är inte så att strukturell sömnen är förlorad för resten av livet. Och det kan vara tillfälliga problem eller stresspåslag som leder till att helt enkelt balansen mellan våra sömnkrafter och vakenhetskrafter är störda. Så jag försöker att när jag träffar, jag träffar ju många patienter med för lite sömn, ett uttalade insomnibesvär här på min mottagning. Och då pratar jag väldigt mycket om balansen. Balansen mellan vakenhetskrafter och sömnkrafter. Och hos den friska, normalt sovande människor då har vi kanske en balans av 16-17 timmars ostörd vakenhet tills man verkligen känner av nu blir jag trött, borsta sina tömnder och lägga sig och somna kanske inom en kvart 20 minuter och ha 6,5-7,5 timmars bra sömn och vakna efter 7,5 timmars sömn. Det är så att säga en normal situation så är man därefter rätt så pigg och vaken för nästan 16 timmar. Mm. Vid insomnia, då är det så att antingen är vakenhetskraften för mycket. Man kan vara som personlighet väldigt stressad eller man vill göra det ena och det andra och det tredje och det femte och det sjunde och allt. Och man är super, super, super bra. Så man verkligen tar med sig en, en ganska hög aktivitetsnivå uh, uh, 
och sen när man sen ska sova och så, så vill man ju också ännu sova väldigt <laughs> optimalt och då, då, så att säga, då aktiverar man dessa vakenhetskrafter starkare och sömnkraften kan inte riktigt ta över. Så har man obalans i det. Mm. Och vi alla människor har vissa sådana nätter. Men ska man försöka, om man, på, på, om man har, har sådana nätter och, li, och blir stressig av det och så vaknar man och så tänker man ja, jag har inte sovit någonting och, och jag har så viktiga grejer. Då. Kan man eller ska man försöka eh, kompensera det på, på, på dagtid med en sån här mik- mikrosömn eller bara sitta så vidare? Kan man det? Eller är det, liksom, är det rekommenderbart? Eller? Ja, alltså om man har så kort, alltså under en period en kort nattsömn och, och, och helt enkelt bara, bara fyra timmar sömn och sen är man jättesömnig så är det på dag till kanske klockan två eller klockan tre så är det en fantastisk idé att göra en liten tuppljur mm. en kvart 20 minuter upp till en halvtimme, inte mer längre ja, för då går man över en slags djupsömn ja, då, då går du in i drömsömnen mm. och då får du en intern narkosklubba lite grann ja. så efter en drömsömnsperiod att vakna på helgen när man har en liten lång, lång tuppljur och då, då vaknar man efter en dryg timme och så är man helt ö- då, ja. Ja, precis. men kort, alltså upp till max en halvtimme eller till och med tio minuter kvart kan vara otroligt utvilande och det gäller för den som är egentligen en normal sovare och har bara sovit för lite så är det en jättebra strategi. Eller till exempel klockan 21 är jag på väg hem, det är 20 mil kvar men jag måste hem och jag vill hem men jag känner sig jättesömnig. Ja, då, då är det absolut livsnotvändigt att stanna vid sidan mm. och sen är det en bra tips att först dricka en kaffe. Och sen lägga sig för en tuppljur tio, en kvart. Ställa klockan. Mm. Ja, ja, och sen efter ungefär ja, så har man efter 20 minuters kaffedrickande då kommer koffeinet i hjärnan plus man har haft lite sömn. Ja, då är man pigg kanske två timmar till så man kan köra hem säkert. Nu var ju din fråga hur, hur, hur är det för någon som har kroniskt insomni? Alltså kroniska sömnstörningar. Och då är den generella rekommendationen att undvika dagtidssömn. Därför om man gör sin tupplur på eftermiddag mellan kanske 16 och 17 eller 17 och 18 en timme då blir det ännu svårare att sen somna på natten. Ja, alltså, då, ska man, man, ja, man ska bygga eller bevara sitt sömntryck mm. mot natten. Mm. Men du, det här med, tillbaka till det här med, med en liten tupplur och så. Om man har en normal fungerande sömnrytm och tycker att det fungerar bra kan man kan man dopa sig med tupplurar på dagtid för att bli ännu mer skärpt? Nej, det skulle jag säga. Om, om man har brutit ner sin sömnskuld ordentligt, det vill säga du, 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 du går inte med sömnskuld in i dagen, ja då, då behöver du inte göra någon, någon tupplur för att bli bättre. Nej, så fungerar så det, 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 är ingen, det är ingen boost på, på något sätt. Däremot kan det vara så att eh, man säger oh, ja, om det helgen där ska bli bröllop eller jag måste vara extra pigg då, då är det bra om man försöker att undervika eller sova bort allt sömndeficit på torsdag eller på fredag så att man inte går med sömndeficit in Brist betyder det? Ja, ursäkta, ja, sömnbrist in, in i så att säga, den, den här helgen eller den här aktiviteten. Så man kan inte sova för. Man kan säga, jag sover 20 timmar på torsdag så att jag kan festa hela helgen utan sömn. Det funkar ju inte Nej, så. Nej, det, det, Men... det är ju en evolutionär brist tycker jag att man inte kan ackumulera <laughs> sömn. Är det, vet du om det är något djur? Som, ja, det är det ju. Alltså, jag tänker så här, björnar och så, de ligger ju i det. Men jag vet inte om det är att ackumulera. Men, men är, är det... 
är det olika i, i, i djurvärlden det där med att man kan samla på sig sömn och sen vara mer vaken eller så? Alltså, generellt är principen att eh, efter en nattsömn när man är så att säga utsövd när sömnskulden är bort sömnsovigt mm. <laughs> ja, då vaknar man ju spontant och, och då är man, det enda vad man kan undvika sömnbrist alltså vi under veckan samlar ju på oss gärna sömnbrist en kvart här, en kvart där och sen på fredag kväll är det kanske extra svårt att hålla sig längre vaken mm. så det är bättre med en sovmorgon på lördag morgon så att man sen på lördag kvällen kan, kan ha det riktigt bra alltså man, man undviker sömnbrist inför en viktig händelse men däremot kan man inte riktigt sova för i djurlivet finns det otroligt fantastiska variationer av, av sömnbeteende delfiner till exempel de måste ju hålla sig simmande och flyttande de sover med järnhalvan vis då, 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 då sover de när de byter ja, ja, precis, i sin sömn så lägger de sig på en sidan och, 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 och paddlar fram och då sover så att säga den ena sidan och så vänder sig på andra sidan så sover de det här är ju riktigt spännande ja, och sen ännu mer spännande är de fåglar som, som flyger i hög höjd dessa långa, långa flöjd. De har mikrosekundsömn och sen kan de, alltså de kan hålla sig glidande och så måste de vakna och göra några vingslag och så mm. går de in i sömnen igen. <laughs> ja, sen vet vi ju att det finns dagdjur och nattdjur och som anpassar sig. Evolutionen har givit dem en uppsättning så att de försöker att ha en ekologisk lucka mm. som, som, som är väldigt fördelaktig och har varit en överlevnadsfördel att antingen vara Ja, aktivt till vissa tider. Mm, så att um, det finns fantastiska anpassningar. Du och jag träffades ju eh, på eh, vetenskapsfestivalen eh, och, och pratade i, i Nordstan. Men då var det lite mankemang med tekniken. Eh, om te- då, då var rubriken på vårt samtal Tim och Per, killarna som sköter vår dygnsrytm. Mm. Eh, och, och det här är då relaterat då till ett Nobelpris i, i medicin 2017 det, som handlar om vilka mekanismer som styr vår inre klocka. Evolution, alltså, evolutionen fick anpassa sig till jordens rotation. Det, för det var en biologisk betingelse att jorden roterar och i samband med det har man ju helt väsensskilda förutsättningar. Det är dag och natt. Det är varmare och kallare och med ljus och mindre ljus. Så evolutionen fick ju upptäcka, med, alltså utveckla någon styrmekanism hur man nu så att säga, vill förhålla sig till den här jordens rotation. Och det gjorde man väldigt, väldigt tidigt. Och då upptäckte alltså, finns det en biologisk klocka som liknar ju de allra flesta livsformer som finns på jorden på cellulär nivå som styr aktivitetsperioder och mer passiva eller mm. annan, och det är så att säga som vaken och sömn. Och vi som människor har ju ett dygnsrytmens reglerande system som får sin input huvudsakligen genom ljusreceptorer från ögonen till själva dygnsklockan som ligger bakom bakom synnervskorsning eller ovanför synnervskorsningen. Och då är det en väldigt... Därför vi kan aldrig tänka ja, en mekanisk klocka. Tänker man på Schweiz och hur de gör jättefina, fantastiska mekaniska klockor. Eller om vi är lite moderna och smarta så förstår vi kanske hur en kvartsklocka kvarts fungerar. Men här måste vi tänka oss att när man har byggt en klocka 
som är en biologisk klocka. Mm. Det är så att säga som cellmekanismer styr. Ja, och då hittar man, ja, det finns klockgena. Mm. Klockgena som styr produktionen av ja, proteiner kallas de, eller äggvita, mm. mm. som heter pär och, uh, uh, och tim. Och, ja, och då är det så att det är en, 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 det är, i cellkärnan finns en kopiator av själva genetiska materialet som startar på, ja, på människan på morgonen. Mm-hmm. <laughs> och sen under dag, dagen kopierar man byggplaner för dessa proteiner. Och när dessa proteiner byggs i själva uh, cellplasman så blir de mer och mer och mer och diffunderar tillbaka till själva cellkärnan och stoppar kopiatorn. Det vill säga, när man har producerat sin produkt tillräckligt mycket ja, då stoppar man uh, av, alltså då blir produktionen stoppad <laughs> av själva produkten. Mm. <laughs> ja, och då slutar plötsligt hela produktionen och tills det plötsligt finns inga proteiner kvar då plötsligt vaknar kopiatorn upp igen och säger, ja, jag är inte längre blockerad nu kopierar jag igen byggplanen mm. som skickas ut till, till så att säga, proteinbyggarna i själva cellkroppen. Men sker den produktionen oberoende av, av ljus? Om man Nej, är... alltså ljuset är ju en, en mekanism som verkligen kan klocka detta till 24.00 timmar. Hela denna produktions- och ja, produktionscykeln och att den hämmar sin egen produktion det tar ungefär 24 timmar och en kvart mm. eller 24 timmar och 20 minuter. Men med en exakt timer som till exempel ljus men även veckaklockor kan vi tajma vår dygnsrummen till exakt 24-00 timmar. Mm. Och det finns så kallade variationer av de klockgenerna. Ungefär som det finns, ja, kanske alla påminner lite om Mendelssohn är efterregler. Det var uh, olika ätor och färger, eller olika ögonfärger. Mm. Det finns olika uppsättningar av uh, själva klockgenerna. Och om, uh, om man har den ena typen renodlad så är man en morgontyp som 25 procent av befolkningen. Lägger sig ganska tidigt, kanske vid halv tio, tio, somnar snabbt och sen går man upp kanske vid fyra, fem tiden som man är verkligen en morgontyp. Och den andra uppsättningen som också 25% av befolkningen har renodlat, då är man en nattuggla. Man är full aktiv klockan 22, klockan 23, då vill man gärna prata och läsa och skriva och göra alla möjliga grejer. Som jag. Ja, precis. Och, Och då... Då blir man plötsligt först trött, ja, kanske 24, klockan halv ett, ett, då vill man borsta tänderna där. Men man vill inte gå upp klockan fyra och fem som morgontypen är. Nej. Nej, man vill gärna sova till åtta, nio. Men det är så en genetisk uppsättning som styr detta och det har man i sig. Och sen 50% av befolkningen har så att säga en blandad typ av dessa Uh, uppsättning av, mm. av dungsklockan. Ja, då, då kanske man blir trött vid 11 och går upp vid 6, halv, 7. Men, det, men om man är det eller inte, ha, mm. har det med, med proteinproduktionen att göra det här med cirkadiska rytm att ja, göra? precis. Ja, och med det. denna genetiska uppsättning att mm. du har en viss variation så kan en, en polymorfism det är samma gen alltså genen med en liten förändring mm. uh, som evolutionen har också skapat och då, då kan man ha den renodlad eller mixad alltså vad man får från mamman och pappan alltså det, är, det är så att om, men vet man om både det är inte så enkelt som att om, 
om både mamma och pappa är morgonpigga mm. så kommer också eh, avkomman och, och blir det. Finns det recessiva och dominanta anlag eller fungerar det så där? Eller? Ja, det är en bra fråga. Det har jag faktiskt inte 100% svar på. Som jag förstår är det så med att du har båda uppsättningar som är samma. Ja, då blir det med en morgontyp. Men jag kan inte säga det. Nej, det är så att säga. Och när du är en blandtyp så ligger du i mitten. Så det är egentligen ingen dominans eller det är ingen dominant uttryck. Så att säga. Ja, beroende vad man har för, för genupplagt från sin mamma och sin pappa så blir den dyngsrummen lagt antingen renodlad morgon eller renodlad på natten. Äh, alltså nattugla eller mm. man är en så kallad indifferenstyp. Men om man är mellan. född på ett, med ett visst anlag där mm. då, då är det ristat i sten eller då får man leva med det? Ja, man, man har detta ju med sig. Mm. Sen är så man är inte slavisk bunden till det. Alltså även en morgontyp. En morgontyp kan ju också fästa till klockan tre på natten. Och även en nattugla kan gå upp till morgonflygning till Arlanda eller Landvete eller ja. Kastrup. Men det, blir, det är lite svårare. Det. Och så är det egentligen. Och Men, vi, vi, ja. vi träffar ju patienten som har ytterligare funktionsvariation av det på det sättet att de har en sen förskjuten, alltså inte bara man är en supernattugla uh-huh. man kan inte somna förrän klockan fem eller sex på morgonen. Men är det lättare att, att få en sån förskjutning om man från början är en nattmänniska? Och, ja, och... Det, det kanske kan man, kan man anse och det, oftast blir de också födda så mm. en renodlad dyngsuppens förskjutning, de har detta problem egentligen från livets start och, och, och och det blir oftast riktigt, riktigt problematiskt i ja, 15-16 års ålder när man är i gymnasietiden. Och så, ja, när, när föräldrarna inte längre orkar att, att tjata hela tiden och att få upp ungarna, så, ja, då, då, då försovas man sig. Man, man, man kan lägga sig klockan 24.00 men man glor fem timmar i taket. Mm. Det är ungefär som jag skulle lägga mig klockan 18 och somna för att gå upp klockan två på natten. Och det gör man ju inte. Det går inte. Man kan inte käka sömntabletter klockan 18 för att sen uh, Då, då gör man det värsta man, det, det, det värsta man kan göra som, som tonåring enligt föräldrar. Man vänder på dygnet. Det, det är en dödssynd så kallat vända på dygnet. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men det är en, en annan grej som kopplar till det här med, med uh, ungdomar. För när jag stod här ute i hallen och läste på era resultat och så så var det, var det för sömnsvårigheter som ni behandlar så var en av dem var sömngång alltså på natten. Det är det parasomnia det heter? Det är parasomnia, pa- ja. Parasomnia. Mm. Och då om jag eh, kunde läsa de där staplarna rätt så uppfattar jag det som att strax över 40 så, så, så fanns inte det mer. Nej. Är det så? Att det, det, det finns mm. inte, man går inte i sömnen när man över en viss ålder? Ja, det finns en tydligt åldersberoende effekt. 40% av alla barn har någon form av sömngångsfenomen. Det vill säga sömnprat, sömnskrik, aktiv sömngående. Och, och, och de flesta föräldrar blir väldigt eh, oroliga när småbarnet när de vid 5, 6, 8 års ålder börjar skrika. Alltså, då tror de oj nu är de jätteolyckliga eller jättekonflikter mm. eller det är jättehemskt. Men det är en väldigt vanlig förekommande fenomen. Och med hjärnans tillväxt och tiden lär sig hjärnan att hålla helt ihop mellan sömn och vakenhet. Alltså parasomni-fenomen betyder att del av hjärnan är i vakenhet och del av hjärnan är i sömn. Och egentligen ska det vara så att hela hjärnan är antingen i vaken eller i sömn, mm. rent funktionellt. Om man tänker så här sömnprat, då är det så att man har haft en väckreaktion från sömnen in i vakenhet. Men då är det vissa delar som, som bibehåller sömnen med att det motoriska språkcentrum stannar i vakenhet. Mm. Då, då babblar man ut vad man drömmer. Ja, ja. Sen finns det vissa som det är det mer komplext och är hela alltså del av frontala hjärnan där idéerna uppstår, där man utvecklar sina program. De är fullt i sömn. Däremot här på sidan runt öronen och uppåt, där har vi våra motoriska centra. De är helt vakna. Och då kan det plötsligt att man går, när man går upp och går, går runt och ja, möblerar om sitt eh, hem, eh, eh, lagar tre rätters middagar, eh, kasta tv på golvet. Jag har ju patienter som. Spelrättersmåltider. Ja. Har ni haft något sånt? Ja, oh, ja, 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 jag har ju patienter som, som vaknar klockan två på natten, tre mil från sitt hem, bakom ratten. De har sklätt på sig, tagit nyckeln, startat bilen och, och kör helt vilt. Alltså, inte vilt, men de, men de vaknar sen på riktigt. Och säger, det låter ju väldigt farligt. Ja, det finns farligt som alltså, Vår avdelning träffar människor där sömngång går över styr. Det vill säga det är för frekvent, det är för högljudet skrik att hela hyreshuset vaknar. Man lämnar sin lägenhet, man står på gatan, man hoppar genom fönster, man skär sig, man slår sig och ännu värre, man skadar sin sängpartner. Alltså, mm. Drömmens innehåll är väldigt ofta väldigt typiskt också. Man försvarar sig eller framförallt sina anhöriga mm. mot en inträktare och så är det plötsligt som mannen i, som strupar sin fru eller ja, sin flickvän. För att man försvarar ja, egentligen. Det ja, blir i drömmens värld. Tvärtom. Ja, och då blir det, ja. Sen finns ju, ja, det är våldshandlingar och sen ja, man skadar sig själv. 
Det finns sexuella handlingar som är otroligt problematiska. De kan bli väldigt problematiska och hamna ibland i rättssalen. Så det det är den problem av patienter som vi ser. Och då är din observation att vi gjorde en sammanställning av några patienter och vi var intresserade. Vad vad gör vår insats? Hjälper vi dem även på lång sikt? Och då kan vi säga att denna patientgrupp med allvarligt farligt sömnkång kan vi behandla jättefint. De flesta av dem är väldigt nöjda. Först måste vi kartlägga är det ett problem av första natthalvan? Då det är en så att säga, uppvakningsstörning ur djupsömnen, vilket är det absolut vanligaste, och det är unga människor. Nu, första natthalvans problem, klassiskt alltså unga människor som kanske har gått som barn vanligtvis. Det finns ärftlighet alltså i släkten, pappa, mamma eller syskonen är också sömngångare eller sömnpratare. Och då är det oftast att vi ger läkemedelsbehandling. Mm. Sen finns en annan form av sömngång eller sömnaktivitet som är i andra natthalvan. Och då, då är så att säga, den aktiva personen då händer det under själva drömsömnen. Det vill säga drömsömnens totala muskelförlamning är upphävd. Och då utagerar man sin drömsömn. Och då händer det oftast att det är, ja, det är skratt, skrik, man slåss eller sparkar med benen. Mm. Men man lämna egentligen inte sängen. Nej. Ibland är det så våldsamma sparkar att man ramlar ur sängen. Men man är ingen klassisk sömngångare. Då skadar man inte någon annan. Men är det den typen av... Gör, försämrar det sömnkvaliteten? Ja, det är också det otroligt... Det. För mig också en gåta. De med klassisk sömngång i första nattalmen, alltså djupsömnsrelaterad, Ibland gör ja, de en händelse som är kanske fem minuter eller tio minuter, max en kvart håller man på med något. Och då tänker man, ja okej, okay. då borde man ändå, när man sover sju timmar och, och istället för sju och en kvart, då borde man vara pigg ändå. Men otroligt många sömngångar säger nej, man är helt, man är helt enkelt, hela sömnupplevelsen och framförallt alltså vakenhets, pighetsupplevelsen på morgonen är kraftigt nedsatt. Uh-huh, uh-huh. Det är inte så att man somnar hela tiden, men man är alltså mentalt mycket trött. Det vill säga någonting i själva sömnprogrammet uh-huh. blir negativt påverkat. Men av, är, det av denna, de är det för båda de här? Typerna? Nej, den första, första. Den första natthalvan. Den i andra natthalvan är oftast äldre patienter och då måste man efterfråga om det finns någon koppling till andra samsjukligheter. Det är väldigt ofta kopplat till Parkinsons sjukdom. Mm. kan också vara kopplat till eh, demenssjukdomar. Men som sagt, eh, och det kan finnas också hos helt friska. Mm. Men det, det kräver att vi, då, då trappar vi upp vår eh, undersökning och verkligen vill säkerställa att det är relaterat till drömsömnen så då sover man över hos oss på sömnlab med videoövervakning mm. och då är vi väldigt noga i analysen um, och sen en viktig differentialdiagnos för alla dessa sömnakt- alltså sömnrelaterade aktiviteter är sällsynta former av nattlig epilepsi mm. um, och då måste vi så att säga fråga oss fram uh, och sen samarbeta med neurologerna såklart för de är ju epilepsiexperter. Men det, ja, det är ett, för mig personligen ett jätteintressant område och det är så roligt att vi kan hjälpa dem som är så att säga, utsatta för farligt sömngång. Ja, både själva sömngången men även familjen, anhöriga och skapa bättre sömn, bättre liv och 
absolut mindre risk. Ja, men rent definitionsmässigt så kallar man även de som i den andra fasen ligger kvar i sängen och skriker mm. och pratar för somnigångare eller parasomnier. Parasomni. Parasomni. Du, en, en, en grej som vi inte har pratat om här som vi har varit inne på lite men som jag har förstått som du är verkligen expert på det handlar ju om det här med sömnapne. Ja. Eh, och det är som, kanske lite slarvigt då förknippas med, med snarkning men snarkning är väl ett symptom va i sömnapne. Men kan du, eh, vad, vad är det här rent fysiologiskt när man pratar om sömnapne? Vad är det då? Och varför är det farligt? Um, man måste gå tillbaka till sömnens till andningsfysiologi och då är det så, vi andas genom näsan och mund och näsan och ja, näsgångarna det är ju strukturer som är fasta genom benstrukturer så det är alltid öppet ja, förhoppningsvis. Sen i lungan där har vi luftrören och det är brosk som håller det öppet, det är också en stabil struktur men mellan så näsans alltså i svalgregionen det har vi en muskulär del av andningsvägen nu. tungan och svalg, bakvägen av svalget där vi, vi andas genom den vi sväljer genom den men dessutom eh, pratar vi genom den mm. därför måste det är en ganska lång väg som eh, är muskulär eh, lagt och behöver en grundspänning av muskulatur det upprätthålls under vakenhet när vi har en grundspänning i all vår muskulatur nu är det ingen som har sömnat under vaken tid eller snarka när man är vaken. Det är en sömninducerad process, det vill säga sömnen leder till muskelavslappning i hela kroppen. Också relaterat till djupsömnet eller framförallt under drömsömnen där vi har den maximala muskelavslappning. Och då blir det så att denna muskulära del i andningsvägen blir plötsligt lite riskutsatt. Den kan ju slappna av. Och framförallt när man är på rygg, nu, om man har en stor tunga eller om man har lite övervikt och fett även i svalget och i tungan, mm. ja, då blir det plötsligt mer och mer trångt eller man har stora mandlar. Barn kan ha ofta stora sådana mandlar, sådana tjocka mandlar. Och då är det en väldigt trångt andningsväg och då kommer sömnen och plötsligt blir det snack, snack. Mm. Så man är överviktig så är man också överviktig i svalget? Eller? Ja. Så är det. ja, precis. Men det ser man så som som del av fettet mm. som, som så läggs där runt halsen. Så sömnapne är ju sömnen inducerar ett, alltså, skapar ett problem i svalget och svalgproblemet måste lösas i samband med att sömnen avbrutas. Jag brukar, jag brukar säga till mina patienter ja, du lägger dig tyvärr inte i sängen och sover på natten, nej du packar väskan och går till nästa simhall. Så fort du somnar så går du blub, 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 blub under vatten. Ja, och sen ungefär som du så på sommaren man kanske kan simma där ner 20 sekunder, 30 sekunder och sen säger men nu måste jag upp. Och så säger kroppen även i din sömn lämna sömnen, andas igen. Ja, då går de upp och gör jättefyra djupa andartag med hög snarkning. Men sen säger jag okej, okay, nu är det okej. Okay. Ja, då somnar man om igen och går blub, blub, blub under vatten. Så kommer man upp och ner och upp och ner. Och upp och ner. Det är en rolig liknelse. Ja, och, och, och patienten själv vet ju inte det. Om patienten själv skulle uppleva sina andningsuppehåll det vill säga ja, ingen människa skulle tolerera att fyra timmar eller sex timmar så att säga, andas inte 30 sekunder, sen gör fyra andartag och sen igen andas inte 30 sekunder. 
Ingen. Ja, om patienten visste vad de hade, ja då hade vi 10 000 människor på akuten på Sagenska på natten och säger doktorn så vill jag inte ha det. Nej. Men sömnen mörklägger det och sömnen skapar problem. Ja, jag tänkte på det här med tillbaka till det här med eh, korrelationen mellan övervikt och apne där. Kan man, kan man säga att man kan motionera bort sömnapnea då? Yep. Oh, ja. Så, är det en, en medicin som ni, eller ett recept som ni ofta... Eh. Alltså det är vedertagen att eh, vid övervikt har man ju oftast multipla problem. Mm. Man har ökad risk för högt blodtryck, ökad risk för sin diabetes, ökad risk för knäartros, höftartros, ryggbesvär. Så det är välkänt alla dessa problem och sömnapnea. Mm. Och dessa problem med viktreduktion kan man minska problematiken eller oftast bli bättre. Ibland går problemet helt bort. Det gäller också för sömnapne. Om man gör, undersöker många patienter under en längre tid, alltså vid flera tillfällen, och säger hur utvecklas deras vikt och hur utvecklas sömnapnegraden, då ser vi en väldigt tydlig sammanhang att viktökning, då ökar sömnapne. Viktminskning, då minskar vikt, äh, sömnapne. Så men, vi räknar ju antal andningsuppehåll per timme som ett mått, som ett mått av flera mm. för sömnapne. Mm. Och vi brukar säga med en fem andningsupphåll per timme då det börjar diagnosen att det blir något riktigt problem i mer än 15 andningsupphåll per timme. Och sen många av de patienter som vi ser här hos oss de har ju 30, 50, 60, 100 andningsupphåll Oj. per timme. Det vill säga 400-500 dykningar ja. under en natt. Hur är de sen på dagtid? Ja, ja. Är de vrak då? Eller? Ja, nu tillbaka till vikten. Och då har vi ett mått när man säger ja, en kilo viktreduktion i snittvärde kan man räkna med att det reducerar en till två av sådana andningsupphåll per timme. Jaha. Det vill säga om man har 30 kan banta 10, ja, då kanske har man från 30 till 20 15. Mm. Om man lyckas sen att gå ner 20 kilo ja, då kanske man blir nästan normalt. Men det stora problemet kvarstår, som i hela medicinska området, är hur får man människor att långsiktigt gå ner och behålla ner sin vikt. Mm. Så den systematiska viktnedgången är en fantastisk åtgärd för många hälsoproblem. Men vi brottas med svårigheten att, uh, att människan går ner i vikt. Och, ja, och det finns ju specialmottagning för det. Det finns kirurgisk behandling och en så kallad fetmakirurgi. Och det visar man att folk går ner 50 kilo och sömnapnea smälter som, <laughs> som, som glass i solen mm. när det försvinner. Uh, ja, och och, ja, så det är en viktig behandlingsoption. Tyvärr är det inte det, det första vi kan rekommendera. Därför då, då, det är så få patienter som lyckas. Och därför har vi sådana andra behandlingar. En mask den som blåser luft. Så vi öppnar svalget med lufttryck. Och det är en helt ofarlig behandling. Och fantastisk funktionalitet. Det enda är att patienten måste kunna vänja sig och sova med den. Eller, ja, för den ska man ha, det är inte så en, en tillfällig behandling. Utan den är, kan man fortsätta använda i, ja, i sängen. Det, då, det är en, jag säger, det är rullstol för svalget. Ah, okay. det, det är stor klumpigt men extremt effektiv och det är en långtidsbehandling. Ah. Man måste lära sig att sova med den. Uh, och du var ju inne i din fråga. Ja, när man har haft 600 djupdykningar under natten. Hur känner jag? Otroligt ja, många. många de kan inte sova sig pigg. De, de vaknar lite trött som när de somnar. 
Och det är ju en väldigt tråkig känsla. Du aldrig kan sova det riktigt pigg. Den mm. underbara känslan. Mm. Wow, jag sover mm. klart och nu är jag pigg och dan och alla. Ja, det ska vara roligt eller jag vill göra det och det och det. Nej, man känner sig trött och hänger. Och då gör ju behandlingen plötsligt att man blir plötsligt jättepigg igen. Mm. Wow, mm. så ska det vara. Ungefär som man tvättar sina fönster på våren och säger, aha, så fint ljust ja. <laughs> det där ute. <laughs> Men det är ungefär hur många, hur många procent vuxna svenskar har, skulle du säga, mellan tummen och fekvinnet, har ett, ett problem med sömnapnea. Vet ja. du det? Ja, alltså, tillsammans med forskarna från, från Uppsala som gör väldigt många, mycket forskning och det så har vi också lite data här från, från Göteborg. Det finns en stor um, finansiering från Hjärtlungfonden, en forskningsstudie som heter alltså, som kartlägger riskfaktorer för hjärtkärlsjuklighet och där kunde vi göra sömnundersökningar. Så en estimering är att ungefär 10% av den medelålders kvinnliga befolkning och ungefär 20% av den medelålders manliga befolkning har mer än 15 andningsuppehåll per timme. Det vill säga att det är enormt som som ett problem. Då. Ja, alltså man säger att det börjar bli ett problem. Mm. Sen långt ifrån alla är så sömniga. Som, ja, det är så det är mm. toppen av mm. the iceberg är de som verkligen har svårt att köra bil och, och som är jättesömniga. Men, och det är klart, vi kan inte behandla det för det är 600 000 människor. Ja, det. Alltså, det finns en stor, alltså 1,7 miljoner. Men det är en folksjukdom. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Oh, ja, ja. En helt annan sak. Japp. Sommar kontra vintertid. Tycker jag, för det har varit på tapeten här nu och mm. diskuterat. För det var ju kommit medborgarförslag och man har tagit upp det i EU-parlamentet och allt möjligt. Och då läste jag en, en undersökning här som, och enligt den så skulle det vara så att två tredjedelar av alla svenskar vill ha samma tid året om, sa den undersökningen. Och flest av de här som vill ha samma tid, de vill ha sommartid året om. Men då läste jag följande Arne Lovden i DN, vet du vem det är? Jo, är det, en, absolut. det är en kollega oh, till dig som ja, ja, oh, ja, ja, en absolut säger, kompetent kollega från Stockholm. För han, då, citat ur den här reportagen så säger han så här Om man inför sommartid året runt får man visserligen de positiva effekterna på våren men då har man inte förstått att det viktigaste av allt är morgonljuset under de mörka årstiderna säger Arne Lovdén och enligt honom då så skulle det vara det här var, var, det, var den sämsta varianten liksom för att det är ljuset på, på vinterhåret vi behöver extra mycket här uppe är det här, stämmer det? Ja alltså det är en väldigt animerad diskussion som pågår så att säga i, i hela samhället och, um, och det är intressant att um, som du säger att det är EU som verkligen frågade medborgarna uh, vad vill ni? Och då kom det ju fram att man vill ha bara sommartid. Uh, och nu diskuteras det överallt och experterna kommer fram. Jag var på den uh, europeiska sömnkongressen i, i Basel 2018 och då träffade man ju de superexperterna på dygnsrytmens reglering och på ljus och Arne Lauden tillhör ju dem och de tycker det är rätt så vansinnigt att man uh, så att säga, vill ha det därför det skapar ganska mycket oro. Uh, 
Svensk förening för sömnmedicin och sömnforskning blev tillfrågad av regering och också EU-parlamentarier alltså EU att göra och regering att ja, vad ska man göra för, 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 för hur ska man så att säga, förhålla sig till det och, och det är Göran Schäcklund också en kollega från Arne äh, från Stockholms äh, stressforskningsinstitutet gjorde en ja, väldigt djupgående analys det är framförallt riskerna för hjärtinfarkt till exempel och då är det så att vid omställning till kortare sovtider, det är så att säga, och det händer på hösten, förlorar vi en timme eller vi förlorar en timme. Det, ja, vi på, på sommaren ja. så ställer man ju fram, nej, sommartid så ställer man ju fram klockan en timme ja. och på vintertid så drar man ju tillbaka ja, den precis. en timme. Och när man drar fram timmen så får man få en timme. Mm. Uh, uh, dra fram en timme Nej, då förlorar man en timme. Precis. Ja, alltså det som ja, händer ja, är att det blir ljusare ja, på kvällen ja, i alla fall. Ja, precis. Och då betyder det att man får kortare sömn. Och på våren ser man en ökning av hjärtinfarkt till exempel. Och, och så att Därför är det en stress att ha kortare sömn. Och så ser man helt enkelt att på akutmottagningar och... Men sen på hösten när man får det tillbaka och så blir längre då, då, då sjunker hjärtefrekvensen igen mm. och olycksfallsfrekvenser. Så det är lite nettosumman är ingen stor skillnad. Vad det gäller det var ett stort argument att det är för riskabelt att hela tiden ha dessa omställningar. Alltså, okay, så det är talet ja, så netto, att, ja, ja. Nettoeffekten är så att säga, för dödligheten hos hjärtkärlsjukdom från de studierna man har idag talar för att det kanske inte är ett jätteargument att inte ställa om. Uh, så det, ja, okej, okay, du ser Nä. frågan nu. Ja, alltså det är inte ett jätte att inte ställa om därför att eftersom det ändå kompenseras. Ja. Alltså det är inte en stor grej för det, nej, det, det är inte en nej. ökad risk därför när du nu har, har ökat förekomst av problem eh, när du förkortar din sovtid men sen om du förlänger den så, mm. så, så kompenseras så att säga. Ja, så det talar inte för att ha, ja. ha samma tid ja. hela tiden? Nej. Ja, och man kan säga utifrån de data som finns idag så kan man inte dra riktigt bra slutsatser. Det saknas. Alltså, om man säger att vi vill inte ha tidsomställningar för att förhindra ja, hjärtsjukdomar eller att förhindra med olyckor. Dessa siffror är inte riktigt vidartagna. Nej. Och sen är det många dyngsrytmens forskare som säger att att hela tiden leva i sommartid är på vintern inte bra. Därför då, då skulle det bli ännu senare ljust uh, uh, på morgonen. Ja, det är det. Ja, då får ja. man inte morgontimmarna nej, där. Nej. Nej. Och, och jag, tänkte med, jag tänker ju framförallt till exempel på alla skolbarn som i mörkret ska samla fram till skolan. Är det en ökad olycksfallsrisk till exempel? Mm. Om människor måste i mörkret ge sig till, ja, till skolan eller till arbete um, istället. Ja, och, och så kan man säga, ja, sen är det ju kanske lite ljusare när de kommer hem. Mm. Men det gäller ju inte riktigt för barn som går till skolan. Nej. Det var alltså en, 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 en reflektion som jag hade. Uh, summa summarum, det är skriftliga utlåtande uh, som uh, ja, sömexperten och föreningen lämnade nu tillbaka säger ju att det finns egentligen inget fast underlag som man vetenskapligt kan 
uh, fastställa att, att verkligen ta det beslutet nej, som, nej. Som, uh, och i så fall krävs det otroligt mycket förbättrade undersökningar att verkligen gå in i djupet ja, Det verkar vettigt att, att avvakta lite då tills man har på fötterna ett sånt här beslut och inte jäkta väg för det, ja. om man läste tidningarna så verkar det som att de, mm. att, att de, att de när som helst skulle ta beslut om det nej, där om men, men det krit- blir konstigt Om man kritiskt granskar kunskapsläge så är det inte entydiga beslut Mm, mm. Så att det är inte pekande åt något speciellt eh, meningsfullt man måste göra. Mm. Du, vi har pratat jättelänge här nu. Och, eh, vi Maskinen har, jag, är full. <laughs> <laughs> Precis. Vi får stoppa in ett nytt minne, min, nytt minne i, i ljudmaskinen här. <laughs> Men jag tänker när jag ska redigera ihop det här så det är det så svårt om det är så mycket bra material. Så att jag, av den anledningen så vill jag avsluta här. Men jag har eh, varit väldigt spännande och givande samtal. Det här. Jag hade innan här förberett mig och skrivit myter om sömn avfärdas eller bekräftas och, och här har jag fem stycken och, och jag, de mesta av de här har vi pratat om men bara som mm. en summering bara kort svar på det här eh, förlorad sömn går inte att ta igen stämmer inte, stämmer inte. vissa eh, många slash klarar sig på fyra timmar sömn per dygn det är fel, det är väldigt få som gör det ja. Svårare att somna om man kollar på datorn innan man ska lägga sig. Stämma. Det förhindrar så att säga, dyngsklockans eh, melatoninförsättning. Just det. Och sömnen, det här har vi inte pratat om, men sömnen före midnatt är viktigare än efter. Mut. Beror på om man är en, eh, om man är en morgontyp då har man sina djupsömsfaser finns i början av sömns, hela sömnprocessen. Så om man lägger sig klockan 21, då har man jättemycket djupsömn innan 12. Är man en nattuggla, då lägger man sig inte innan 12. Nej, precis. <laughs> Så det Den kan vi avfärda då. Eh, ja, sen femman det här var, man blir piggare av en powernap mitt på dagen. Det har vi snackat om. Det blir man. Ja, ah, definitivt. Ah, definitivt. Vad bra, det var bara de och de flesta hade vi ju pratat om. Ja. Så det var, det var ju bra. Eh, tusen tack för att du vill medverka i Forskarna jag. Ja, det var väldigt roligt att prata med dig. Ja, det det <laughs> hej, hej. Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren denna gång var professorn och sömnforskaren Ludger Gråte. Till sist ett ord på vägen. Det finns en strof i Karin Boys kända dikt i rörelse som går så här. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Ja, känner ni igen er i det här? Det är säkert olika, men för mig stämmer det på pricken. Jag sover visserligen hyggligt på hemmaplan också. Men lägg mig till exempel på en soffa hos en polare jag kinesar hos i Göteborg och jag kommer att sova som en kung och drömma som en fantasyförfattare. Min teori är att jag sover extra gott när jag är på resande fot eftersom min hjärna då förstår att kroppen behöver vila inför nästa stora äventyr att den förbereder kroppen inför morgondagens kraftsamling även när det bara handlar om att inte missa spårvagnen in till centralen. För mig räcker det med att vara i rörelse. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.